0: Liberdade não é algo que se ganha, se conquista. Para muitas mulheres, essa famosa frase é ainda mais certeira e dentro das nossas infinitas individualidades se torna ainda mais pessoal, como cada uma de nós vai chegar até essa vitória. Esse episódio faz parte da campanha Liberdade Vem de Dentro da Bayer e é também um convite à celebração da nossa liberdade sexual. Assim como nós, a marca sabe que quando falamos sobre esse assunto estamos tratando de diversos aspectos. Do controle sobre o caminho das nossas vidas, a liberdade de vivenciar nossa sexualidade da nossa maneira. Antes de começarmos o nosso papo, fica aí o convite para você acessar o site liberdadevendendentro.com.br e saber mais sobre o movimento. Nosso terceiro episódio da série é sobre a liberdade que conquistamos quando estamos em paz com a nossa autoestima. Eu abro logo com um alerta importante. Dificilmente esse processo em uma sociedade como a nossa vai ser linear. Encontrar harmonia com a autoestima não é se amar absolutamente todos os dias. É sobre conseguir se tratar com carinho. E quando surgir um sentimento ruim sobre o seu corpo, observar o sentimento e não criar outros pensamentos que servem como lenha nessa fogueira. Aliás, quando foi a última vez que você passou um dia inteirinho sem se preocupar com algo da sua aparência? Agora, se todas estão tão preocupadas com a própria aparência, quem mesmo está se importando com a dos outros? Um vórtex difícil de desembaralhar, mas uma coisa é certa. Quando nos libertamos da ideia de que os outros estão nos julgando o tempo todo ou que a opinião alheia deve servir como uma bússola, firmamos um acordo que, mesmo entre altos e baixos, é de amizade com os nossos corpos. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a influenciadora e estudante de nutrição Mariana Goldfarb. Bom dia, óbvias. Mari, meu amor, muito bem-vinda. A gente já fez um boa tarde, óbvias, mas agora é um bom dia, óbvias. Como você tá hoje?
1: Eu tô adorando te encontrar. Tomara que a gente se encontre mais ainda, semanalmente. Então, aprendi com a última pergunta. Hoje, individualmente, tô bem, mas no coletivo, daquele jeito que você já sabe, aguardando dias melhores para todos nós. E você?
0: Igualmente. Aprendemos juntas, né? Eu também tô amando te encontrar. E hoje a gente tem uma pauta tão importante que eu tô muito afim de te ouvir. Então eu vou começar com tudo. Posso?
1: Ai, meu Deus. Vamos lá.
0: Mari, a pauta é sobre liberdade que se conquista quando a gente encontra paz com a nossa autoestima. Que provavelmente na nossa sociedade ninguém vai ter os dias perfeitos, né? Um dia é ruim, o outro é bom... Mas pra você, que iniciou a carreira de modelo aos 16 anos, tão novinha... Como que foi esse processo?
1: Nossa, mas já passou por tanta coisa, Marcela. Eu acho que, na verdade, eu só tô entendendo esse processo hoje. Porque muitas das coisas que já aconteceram comigo na época, eu não, não assimilei. Hoje, eu acho que eu tô conseguindo assimilar melhor. Eu acho que no futuro vai ser diferente ainda. Mas assim... É, muitos altos e baixos, muitos quebra-molas pelo caminho. E eu posso dizer também que eu desenvolvi parte do meu distúrbio alimentar também decorrente de toda a pressão recebida, ofertada por esse meio. Eu nunca tive o sonho de ser modelo. Ah, eu quero ser modelo. Não, a carreira de modelo entrou como uma alternativa... Para minha independência. Então, eu acabei que fui modelo, mas eu poderia ter sido qualquer outra coisa, inclusive antes de entrar nesse mercado, digamos assim, de trabalho. Eu distribuía currículos em lojas de, de shopping mesmo. para trabalhar no Natal. Sempre trabalhei na loja da minha mãe e do meu avô. Que eles têm uma papelaria e livraria no Maitá. E aí, eu sempre trabalhei lá. Sempre tive essa noção. E até antes disso, eu trabalhava vendendo miçanga, sacolé. Eu sempre tive essa coisa de trabalho. Desde piquitita. Então, assim... O, é, o que fosse aparecer para mim claro, dentro da lei, né, dos conformes, eu ia seguir. E aí acabou que o modelo foi opção na época que eu achei que era mais fácil. Mas não, não era mais fácil. Mas você tinha
0: 16 anos. Então eu tô pensando, como é que isso se desenha? Você já se preocupava muito com a sua aparência? Você já se entendia como uma mulher bonita?
1: Não! Nossa, não mesmo. Com 16 anos, eu nem sei se existe essa
0: autoestima. Eu não tive. Eu menos ainda.
1: É, eu passei por aquele período que a gente fica se achando super estranho. Eu não sei você... Mas eu tive isso muito forte. Mariana do céu, pelo amor de Deus. Eu fui me encontrar
0: com, sei lá, 23. Eu ainda tô me encontrando agora. Não, mentira. Eu ouço. Essa, esse período é muito difícil. Por isso que eu... Ficou muito gritando na minha cabeça. 16 anos, 16 anos. Indo pra um teste. Alguém te falando... Ah, não. Ela não tem o corpo certo. Porque, né, não importa o quanto você é dentro do padrão, é o mercado que te fala que você não tá certa, né?
1: Nossa, amar o tempo inteiro. As pessoas, elas ainda encontram coisas pra falar. Falaram do meu joelho, que, era, que eu tinha que emagrecer o joelho. Eu já te falei isso? Não! Que absurdo! Eu falei, amor, como que eu vou emagrecer o joelho, sabe? São coisas que são absurdas mesmo, entendeu? Você vira um cabide, um objeto e ponto. E assim, com 16 anos eu tinha todas aquelas espinhas. É um período hormonal pra mulher e pro homem também. Mas eu posso falar só da mulher porque eu não sei como eu não sou homem. Mas que é um período é, de muita transformação, né? Eu fiquei menstruada aos 14 para 15. É, já quase com 15 anos. Então eu tava bem naquele período da puberdade mesmo. Cheia de espinha. Eu gostava de usar bandana. Tipo, eu era estranha. Mas estranha é legal. Sempre fui, sempre fui do bem. E aí é, foi difícil, foi muito complicado e eu só me dei conta do quanto foi complicado hoje em dia. Mas nesse período eu cheguei a engordar, por exemplo, quando eu tava apresentando o off, que foi ali perto, que também a, a carreira de modelo me levou pra televisão. Eu engordei 12 quilos em dois meses... De ansiedade.
0: Antes disso, você era do esporte. Tô errada?
1: Mais ou menos. Eu acordava meio dia, ia pra praia, ficava lá estatelada. Assim, eu gostava de fazer atividade física, mas não. na cidade eu não tava, não tava fazendo muito isso, não. Fazia obrigada mesmo. Dei essa volta toda pra falar que eu fazia obrigada. Entendi. Tudo bem. Entendeu? Eu gostava de comer empadinha de camarão e mate. Três mates na praia. Era isso. Nessa época, sem esporte. É, saudades. Saudades, muitas saudades. E aí, enfim, quando eu voltei dessa viagem do off, que eu engordei esses 12 quilos, que foi muito difícil, porque eu já tinha uns 22 anos, por aí, sei lá. É, 21. 21 anos, o tempo passa, a gente se esquece, né? E eu voltei direto com, já com muito trabalho de modelo. E eu tava muito acima do peso pra, pra carreira, né? não pra mim, pelo amor de Deus o meu EMC sempre foi dentro da eutrofia, sempre normal mas pra carreira de modelo, super cruel um mercado extremamente competitivo, eu sei que todos são mas assim, extremamente ao extremo, quando a gente não tem ainda a cabeça pra entender essa competição sim, né, total e aí eu voltei assim e eu sofri muito eu sofri muito, eu não cabia dentro das minhas roupas, cara, foi muito difícil chegar nos trabalhos que já estavam bucados um as pessoas olharem, tipo, o oh, que, que aconteceu? Sabe? E não fazem nem questão de disfarçar. É muito cruel, muito severo.
0: É, porque ninguém te prepara mentalmente pra isso, né? E é muito engraçado porque durante muito tempo eu também trabalhei muito tempo com produção estava muito em set, com muitas modelos e eu já ouvi de várias amigas me perguntando assim, mas você se sente mal de passar o dia inteiro com essas mulheres lindas ah, você não se sente mal porque o Renato é o fotógrafo e aí eu falava, não gente, vocês não estão entendendo é, foi libertador estar tá perto das modelos porque eu via que elas eram tão inseguras que aquilo me mostrava que não é sobre qual é a sua aparência não importa quanto você pesa na verdade, importa o quanto você tá cuidando da sua cabeça. E como você vai lidar com a sua aparência. E aí, engraçado, nunca me deixou insegura. Na verdade, foi até falando... Nossa, tá todo mundo meio ferrado. Melhor eu cuidar de mim.
1: <risos> Sabe assim? Nossa, vamos aplaudir o que você disse. Porque é exatamente isso. Eu, assim, assino embaixo tudo que você falou agora. Exato. E eu também, convivendo com outras modelos... Eu via que, cara, era uma mais insegura que a outra mesmo. Você tá 100% certa. Mas você, como olhando de, de dentro, mais de fora, né? Não sendo aquela pessoa que tá ali na frente, julgada nesse sentido. Você é julgada por outros sentidos, mas julgada ali o tempo inteiro. É diferente. É muito bom escutar isso de você. Sabe? E assim, Mari, eu já
0: vi... Eu já estive em sets em que, assim... As pessoas não tratam as modelos... Mas falam... Ah, mas também tá aqui ganhando mó dinheiro... Já é linda... Parece, assim, que tem uma revanche em como vão tratar ela, né? Porque incomoda, porque é linda, porque é magra... Sei lá o que, onde bate em cada um... Então eu já vi as pessoas falando assim... Fizeram dois cliques com a menina, fala Ai, pode mandar embora, não tá entregando nada. Gente, que crueldade! Que crueldade!
1: Mas que bom que você era a pessoa que falava que crueldade. Porque tinham essas pessoas também. Essas pessoas existiram na minha vida. Eu tenho lembranças dessas pessoas que eram anjos na minha concepção. Quando eu chegava num, num trabalho desses e tinha uma pessoa como você, como a Marcela... Falava, ai, graças a Deus. E, e, normalmente, eu desabafava com essas pessoas. E, e, e tive escuta, são amigas queridas até hoje. Mas são raras, Marcela. São muito raras. Ainda mais mulheres, sabe? É muito triste a gente perceber que a gente ainda vive num, numa sociedade tão limitada, bitolada, por conceitos tão antigos e machistas e horrorosos umas com as outras, sabe? Mas existem vo vocês, você por aí. <risos> eu acho que cada vez mais, sabe? Porque as meninas mais
0: novas têm mais essa cabeça. Eu via que era tão errado. Mas, assim, acho que não à toa. Eu não acho que eu fiz nada além da, do mínimo. Mas não à toa. Eu lembro que teve um aniversário meu em São Paulo que eu falei, gente, isso aqui tá parecendo um casting, assim. Chegando uma pessoa mais linda que a, que a outra, assim. Porque foram meus amigos. Eram todos os modelos, sabe? <risos> Falava, gente, todo mundo é muito lindo aqui, sabe? Porque, mas é isso eu fiquei muito amiga dos modelos. Porque em todos os ambientes, a gente precisa formar alianças, né? É, porque, claro, esse mercado é muito difícil, mas todos são difíceis. E é sempre muito bom você ter uma pessoa que você olha e fala, nossa... Essa pessoa é meu aliado aqui dentro.
1: Total. E, mas só complementando também o que a gente tá falando. Nenhum trabalho que eu peguei, eu peguei por causa somente do meu externo. Eu até acho que isso contribuiu. Mas eu acho que o principal era a maneira espontânea que eu chegava nos castings. Eu acho que muitos dos trabalhos que eu tive, assim... Trabalhos legais de marcas... Grande, digamos assim, não foi por causa do meu... Porque eu não chegava montada no, na pose. Pelo contrário, eu sempre me achei mais bonita, mais natural. O ma, mais natural possível, o mais sem maquiagem possível. Então, eu acho que olhar pra isso também e, e se orgulhar... É muito interessante, sabe? Falar, não, eu peguei esse trabalho porque eu fui, eu. Eu, fui quem eu. eu sou quem eu sou, sabe? E bater no peito. Então, isso me ensinou muito sobre o, o, a importância da essência também. De estar comprometido com quem, com quem se é. Porque às vezes chegavam mulheres muito mais altas que eu. Muito mais lindas que eu. Muito mais magras que eu. Mas eu pegava o trabalho. E não tá no externo, apenas.
0: Não, maravilhoso. Porque, inclusive, tá totalmente conectada com a minha próxima pergunta. Porque eu acho que o período ali que você foi é, modelo... Que você ainda é, né? Mas o período em que isso era a sua função principal, digamos assim... Você tava ali, muito nova, com muitas pessoas te julgando pela sua aparência. E eu queria saber se isso atrasou um pouco um processo interno seu... Pra entender o seu valor, além de cabelo, pele... Corpo, é, como que foi você encontrar? Não, calma, eu não sou só isso. Eu também posso ser generosa, eu também sou inteligente. Quando que isso bateu em você?
1: Cara, quando eu comecei a fazer terapia, eu acho. E nem no início, foi depois. Eu, eu faço terapia há uns três anos e meio, assim. Demorou bastante tempo pra eu entender que eu tinha muito mais a acrescentar no mundo, assim. Que eu tinha todo um estofo por detrás da minha, da minha estética, que era o que me fazia ser quem eu sou. Então, é óbvio, eu amo as minhas sardas eu amo a minha sobrancelha, eu amo quem eu sou por fora, eu invisto nisso, no sentido de exercício, alimentação e tudo mais. Mas, assim, eu tenho muito mais a oferecer para um planeta, para mim, para os outros, do que, eu, do que eu sou por dentro, entendeu? E eu comecei a olhar para isso e dar valor a isso e achar isso bonito e querer investir nisso. Aí eu entrei na terapia, aí eu entrei no curso de filosofia. Aí eu comecei a ler incansavelmente vários livros sobre vários assuntos. Que aí eu comecei a perceber que, cara, conhecimento é poder. E, e se conhecer e, e se apropriar de quem se é Aí você fica... Não vou dizer que é imbatível, mas é difícil alguém falar alguma coisa pra você e é errado. Porque você tá... Eu me sinto tão confortável na minha pele hoje que, cara, isso me trouxe um, uma, uma leveza, uma alegria de vida. Que eu, não é que eu não tinha antes, mas hoje eu sei que eu, eu consigo dar nome a ela e eu consigo... É, enxergar. Então, eu acho que os outros também enxergam, quando a gente se enxerga, entendeu?
0: Eu acho que sim. E eu acho que é uma coisa que a gente até já conversou, assim. Que é também, mesmo que o outro fale, você conseguir rebater rapidamente, assim, isso diz tão mais sobre você do que sobre mim. <risos> Exatamente.
1: Às vezes eu tenho até... É horrível isso, mas eu tenho compaixão. Quando alguém fala alguma coisa, fala assim, ai, ah, tá falando de si. Tem aquele ditado que é ótimo. Quando o Pedro fala de Paulo... Sem mais de Pedro do que de Paulo, né?
0: É porque fica um papo às vezes, ai, ah, falam, ai, isso é muito poliana, mas, gente, lamento, é poliana ou arrancar os cabelos, você preferiu ser poliana? <risos> Mari, eu li um texto tão bonito seu a revista Cláudia, e bem intenso, assim, que você dividiu que quando você desenvolveu a anorexia, você se tornou sua pior inimiga. Que você passou mal por falta de comida. Me deu até arrepio. Você chegou a cair depois de uma aula de spinning de tão fraca que você tava. Nesse mesmo período, quais eram os comentários externos sobre o seu corpo? As pessoas estavam te elogiando?
1: O quê, Marcela? Demais. Maravilhosa pra cima. Perfeita, perfeita. ouvi ouvia muito perfeita. O que, que é isso, né? Mas assim... Per... <risos> perfeita, maravilhosa, deusa... É... e por aí vai e antes disso era a Bob Esponja calça... eu te falei, Bob Esponja, calça quadrada porque eu sempre fui muito não tive muita cintura e, a... e antes disso era ai, daí também, daí pra baixo mas eu fui muito elogiada quando eu tava doente, muito e por isso que isso confunde tanto a cabeça das pessoas que passam por uma anorexia sabe, porque isso é enaltecido como uma meta a ser alcançada. E aí a cabeça dá nó, óbvio. Se tudo que a gente quer é ser amado. Se a gente está sendo falsamente amado por uma coisa que nem é verdade, né? É falsa. A gente fa... eu, eu pensei assim, caramba, agora estou sendo amada porque eu tenho que ficar nesse lugar para sempre então eu não posso sair desse lugar estou sendo aceita, cara é, é, eu acho que é o que todo ser humano quer é ser aceito, é ser amado, é ser querido é ser respeitado só que tudo isso era uma falácia era, era falso então, a gente tem muito, eu acho que nós como comunicadores, você principalmente, nesse lugar de fala que você tem, seu podcast é o máximo, eu te admiro, acho você inteligente, eu acho que você tem um poder muito importante de poder levar essas coisas para as pessoas de uma maneira informativa, leve, mais séria, sabe? A gente tem que mudar esse mindset, das pessoas à nossa volta, todo mundo isso tem que ir por outro caminho e eu ainda me vejo refém, eu me vejo algoz e vítima dessa desse mecanismo, de, desse padrão, é muito complicado pra mim ainda, porque eu tô nesse, eu sou os dois, entendeu eu sei o que que eu provoco nas pessoas também eu sei que as pessoas olham pra mim, eu não tinha noção de quando eu tava anoréxica que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa eu quero ter esse corpo e eu fico imaginando o quanto de serviço eu não fiz para as pessoas enquanto eu tava postando o meu corpo anoréxico, doente, faminto e as pessoas querendo ter aquilo entendeu? Isso é muito
0: sério Bom, primeiro, obrigada pela generosidade de sempre é totalmente recíproco, também te acho o máximo e é sempre muito valioso qualquer troca com você é, eu acho que tem uma confusão constante sobre assim pera lá isso é ser saudável? Tem que acordar muito cedo? Ah, passar um pouquinho de fome? Todo mundo passa. Pelo amor de Deus! Ah, você não consegue não comer menos de 20 gramas de carboidrato por dia? Ué, mas isso é ser saudável. E na verdade, a gente está o tempo todo colocando pressões, e aí o oposto do tema que a gente está falando, né? É o fim da liberdade. É, que é você entender que, assim, o meu corpo, ele quer ser de um certo jeito. Eu acho que a gente precisa respeitar a individualidade, a gente, enfim... É, muitas vezes a gente olha, eu entendo que você fala, ah, talvez eu preste um desserviço. Mas, assim, você tá constantemente falando isso. O seu corpo é resultado de um estilo de vida que você deu uma virada, você estuda a nutrição. E você não fala para os outros que existe uma fórmula. Porque eu acho que o mais nocivo das redes sociais é, assim... Gente, então, eu agora tô tomando água com limão e aí a minha barriga chapou. Vocês
1: acreditam? <risos> a gente vê isso mesmo, né? É uma loucura. É uma loucura. Primeiro porque cada ser, exatamente como você falou, é único, é singular. Então, o que serve pra mim, talvez não vá servir pra você. E tudo bem. E esse negócio, a gente começou a colocar nome. Proteína, carboidrato, gordura. A gente já não fala mais. Carne peixe, não é a mesma coisa você não vai na farmácia e compra uma proteína ah, me vem uma proteína ficou, ficou uma coisa sei lá, muito desconectada desconectada da realidade, e muito desconectada da gente, e, e virou uma receita de bolo, então às vezes, você nem precisa de um nutricionista, eu vou pegar aqui na minha gaveta a mesma coisa que eu vou dar pra você, eu vou dar pra Beatriz, que eu vou dar pra Carla, que eu vou dar pra Cláudia, isso não é verdadeiro, nem todo mundo pode fazer jejum, nem todo mundo quer fazer jejum, e nem pra todo mundo, mesmo fazendo jejum, vai ser benéfico, então, vi uma coisa Tão enlouquecedora, e se você não faz parte daquilo, né? Você se sente fora, falar, ai. Eu não faço. E, e, e não é, a gente não tem que ter vergonha do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, sabe? A gente tem que ter vergonha de roubar, de ser mau caráter. Mas isso, cara... E a importância do profissional da área de saúde nessa questão. Olha isso, você não é um simples nutricionista. Você trabalha com saúde. Isso é muito sério, isso é, muito, é muita responsabilidade. Você tem o poder, os médicos em geral... As autoridades, assim, no sentido de... Ou policial, ou médico... Essas pessoas que trabalham com, com esse tipo de coisa... Mas eles têm a capacidade de deixar uma pessoa doente... Sabe? Você confia no médico... Você confia no policial... Você confia no que a pessoa tá te dizendo... Ela é médica, cara... Ela trabalha com isso... Ela estudou pra isso... Então eu vou confiar no que ela tá me dizendo... Mas nem sempre... É verdade... Por isso a escolha consciente do profissional que você tá... Tá servindo como teu profissional, né? Muito importante...
0: Eu tô procurando aqui, mas acho que não tá por perto. Mas no livro da doutora Sofia, que é o Peso das Dietas, ela fala uma porcentagem de pessoas que desenvolveram é, distúrbios alimentares depois de começarem uma dieta. Então, assim, você começar qualquer um desses processos precisa ter um acompanhamento médico. E outra, tem que cuidar da cabeça. Mas Mari, voltando um pouco pra você... É, eu achei bem legal o que você falou. Porque, assim... Você tava ouvindo essas vozes externas falando... Linda! Perfeita! Um que eu detesto. Que a pessoa só coloca assim... Magra! Como se isso significa... alguma coisa. Como que, assim... Você conseguiu silenciar essa plateia... E chegar ao diagnóstico assim... Gente, eu não tô bem. Vocês estão errados. Eu não tô bem.
1: Quando eu comecei a vomitar... Eu já me olhava no espelho e me achava muito magra... Mas, assim, eu tava, achava que tava tudo bem. Eu passando meio mal também, tendo uma hipoglicemiazinha ali e outra ali, eu também achava que tava tudo bem. Ah, só uma tonturinha, né? É, só uma vertigem. A gente tá rindo, mas isso é sério. É porque traz uma leveza, fica mais gostoso de escutar. Porque é um assunto já tão pesado. Mas, assim, quando eu comecei a vomitar, aí eu falei, não. Aí... Isso não é tão normal assim. isso não isso, isso, Alguma coisa realmente está fora do, do lugar. E aí eu vomitei uma, duas, três... Na, é, na quarta vez que eu vomitei. Que era assim... Além de não comer, chegava a noite. Eu estava com um vazio enorme dentro de mim. Então, o que eu fazia era beber. Então, eu descia na, na, na bebida. E aí eu tinha... Eu, óbvio que eu ficava bêbada super rápido se eu tava sem, sem comer nada aquilo batia e era ruim, e aí quando você bebe muito, pelo menos acontece comigo eu fico com vontade de comer qualquer coisa pela frente depois, sim, chama larica <risos> é, uma larica enorme, e aí eu comia, eu comia esse, essas barras de chocolate de aeroporto, que eram aquelas enormes assim, bem grossas e ficava me sentindo super mal no dia, depois, aí eu vomitava isso aconteceu umas três vezes, na quarta vez. Isso aconteceu, depois que eu vomitei, eu falei, não. Aí eu, é aquela coisa bem de filme, que a gente, adolescente, que a gente vê, assim, eu me dei uns três tapas, assim, na cara, tipo, pá, 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 pá. não vai fazer mais isso, acabou. E uh, depois disso, nunca mais... Nunca mais. Aí eu entrei na terapia, aí as coisas foram sendo estudadas e agora é tão de outra forma, graças a Deus. Isso nunca mais, não, não me vejo mais passando por isso. Nunca mais na vida. Você tem tenho um propósito na vida também, como estudante de nutrição, quase me formando e, e tendo passado por isso, é estar perto das pessoas que estão nesse passando por esse processo, entendeu?
0: É muito doloroso. Eu acho que é muito importante, porque a gente é muito fruto do ambiente. É, é inevitável. Então, a gente estava falando, por exemplo, dos comentários de pessoas nas redes sociais. Mas as redes sociais são fáceis perto, por exemplo, da influência da família, né? É, tem vários estudos que demonstram que quando a mãe considera que a filha não está num peso adequado e aquela pressão clássica da mãe que fala faz dieta, tá comendo demais, há índices maiores de insatisfação por parte de, das crianças, independentemente do estado nutricional ou até do sexo. Então, os meninos também sofrem aqui. É, e toda vez que eu faço um episódio sobre isso, vem a pauta. A minha mãe me falava para emagrecer, minha mãe falava que eu tava gorda. Qual é a sua visão aqui dessas vozes externas e familiares, ainda mais estudando nutrição? Como que a gente pode tratar dessa pauta com mais cuidado?
1: Eu acho que antes da mãe falar isso pro filho... Ela tem que se perguntar se ela tem capacidade de ser mãe, né? Eu acho que, cara... É, você gerar uma vida... Colocar uma pessoa no mundo... Por mais que o tópico que isso possa aparecer... Se você não tá preparado pra isso... Não faça isso, porque é muito sério o impacto de crianças traumatizadas no futuro. Essas crianças vão ser, provavelmente, os adultos que vão traumatizar. Porque é, um, é óbvio, é um ciclo sem fim. Então, essa mãe que falou isso para a filha, provavelmente teve uma mãe que falou de uma outra maneira ou a mesma coisa para ela. E assim a gente fica nessa repetição é, tóxica então assim, o que eu diria para uma mãe que, que enfim, passou por, pelas coisas que passou na, na infância, mas que está querendo despertar, é procure ajuda, procure livros procure meios de se comunicar com seu filho, procure não ser eu sei que pode parecer utópico mesmo, mas eu acho que tem, quando a gente se informa fica mais fácil a gente lidar com, com as situações então, cara, você é mãe. Então, assuma o seu papel de mãe. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Sem vitimismo, entendeu? Isso gera muito conflito, muita insegurança e muitos traumas que, lá na frente, eles vão aparecer. Até na infância já vão aparecer. Que vão ser
0: muito pior do que a criança tá sobrepeso, né? Muito! E tem maneiras de falar. É, eu acho que assim, às vezes é um pouco de um sobrepeso versus a saúde inteira e a saúde mental dessa criança que vai virar uma menina insegura, que vai possivelmente vomitar depois de comer. Assim, é tão longo esse processo, né? Tem que ser, ter muito cuidado com as palavras.
1: Total, Marcela. E só pra, só pra falar que eu fico até nervosa com isso também. Mas é, eu fico imaginando assim, a mãe não enxerga o filho como um indivíduo separado dela. Então, eu acho que as mães têm que começar a enxergar os seus filhos como indivíduos do mundo mesmo. E não falar assim, não, o meu filho não vai ser gordo. O meu filho não vai ter a escolha sexual que ele quer ter. O meu filho, ela vira mãe... E ponto. E aquilo é propriedade dela e aquilo tem que ser do jeito que ela quer. Estamos falando de, de seres humanos, de indivíduos que são separados, entendeu? Então, assim, não é o meu filho que vai ser de x, y, z jeito que eu quero, porque ele é meu e eu sou a mãe dele. Não, é esse indivíduo que eu coloquei no mundo, que eu tenho responsabilidade, que vai ser fator de soma no mundo. Eu tô criando isso pra... Para acrescentar e não para diminuir, entendeu? Eu acho que é por aí. Nossa, impecável, Mário, eu concordo
0: 100%. Oi, doutora, tudo bem? Bem-vinda de volta. Oi, obrigada. Prazer estar aqui de novo. Bom, o mito de hoje, eu acho que ele é um dos mais famosos e bem polêmico. Eu acho que serve como fator decisivo para muitas mulheres. Afinal.
2: Métodos contraceptivos vão mudar o meu corpo? Prazer, então, estar tá aqui de novo. Realmente, esse mito do, do corpo, de alteração do corpo, ou se vai afetar de alguma forma, é um dos principais medos das mulheres, né? Quando a gente fala assim, bom, vamos evitar a gravidez, como? A primeira pergunta sempre vem, mas isso vai me afetar? Vai me engordar? Vai alterar minha pele, meu cabelo? Enfim. E aí, o que a gente tem? É um mito, tá? No geral, é um grande mito. Então, a gente vai ter assim, métodos que atuam no corpo inteiro, que são pílulas, adesivo, anel vaginal, injeção. Eles têm hormônios e eles vão atuar no corpo inteiro. Mas as doses atualmente são muito baixas. Então, geralmente, eles não afetam peso, composição corporal, quantidade de massa muscular. Geralmente, isso não afeta. Se afeta, às vezes, é uma coisa muito pouca. Se é uma variação pequena, por exemplo, um inchaço. Então, coisa de alguns gramas, no máximo um quilo de variação. Não mais do que isso. O que, às vezes, esses métodos que atuam no corpo inteiro fazem, até, é melhorar para o bem o corpo, né alterar para o bem. Então, tem uns que tratam pi, que tratam acne, tem uns que tratam oleosidade, tem uns que tratam queda de cabelo. Então, eles acabam até alterando, vai para o bem, para algumas mulheres. E aí, a gente tem os outros métodos, por exemplo, os dius que ou, o de hormonal, ele tem uma dose hormonal muito baixa e ele acaba atuando mais dentro lá do útero. Então, a dose que circula ela é muito baixa, ela não é nem suficiente para bloquear a ovulação. Então, ela também não altera o organismo, não altera a composição corporal, também não altera nesse sentido. E aí você tem o de, hormônio, o, de o de cobre, por exemplo, que não tem hormônio nenhum e também não vai alterar nada porque não tem hormônio nenhum no seu organismo. Então, é isso. As alterações, quando elas existem, são geralmente... Muito pequenas, assim, e transitórias também. Às vezes, coisa de, do período de adaptação, sabe? Comecei um método agora, tem aquele período de adaptação e aí logo o seu corpo se adapta e você se acostuma. Mas sem grandes variações de peso, cabelo, enfim. No geral, eles são bem tranquilos para o organismo. Muito bom saber, inclusive,
0: pessoalmente. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, falamos sobre vozes externas, falamos sobre maternidade... E sabemos que nesse fórum externo, eterno de Pitaco sobre a nossa vida, existe a pressão sobre a maternidade. Como que você está lidando com isso, Mari? Ai,
1: meu Deus! olha, eu, eu já juro fiquei até cansada já eu quero ser mãe, isso tá nos meus planos, mas essa obrigação, as pessoas escreverem o nosso livro antes da gente escrever o nosso próprio livro, é um saco a gente já nasce com a nossa ordem cronológica toda definida pelos outros menos pela gente, então aos 30 você já tem que ter trabalho, casa ter, ter casado e ter filho daqui a... também, já tem que ter filho, pronto aos 30 você tem que ter, tem que ter tudo, é que nem a gente falou no outro, no outro podcast. Esse tem que, não tem que nada. Tem que coisa nenhuma. Então, assim, eu já fui, me senti super pressionada. Inclusive, eu ficava assim, cara, realmente, eu não tenho filho. Meu Deus, eu tenho que ter um filho. Gente, quantos anos você tem? 30. Para, gente. <risos> tô falando, Marcela? Eu fiquei assim cara, eu tenho que ter um filho, realmente por que, que eu não tenho um filho? Como se fosse assim, né? Um, é um detalhe que muda na vida, né? Pois é não é
0: uma coisa que transforma completamente a sua vida, a sua relação Só...
1: <risos> bota um filhozinho é, daí? Não, e a gente tá falando exatamente de estar tá pronto pra ter um filho, agora na pergunta anterior né? tem que estar tá pronto pra isso você tá criando um indivíduo... Mas assim... Eu me vi muito presa nessa, nessa pressão... E eu não estava pronta... para ter um filho... Então assim... Eu tenho um sonho enorme de ser mãe... Mas eu também fico me perguntando... Isso não é papo de, de clichê não... Eu também tô com medo do caramba desse mundo que a gente tá vivendo, cara. No sentido de tudo que tá acontecendo. Então, eu também fico pensando nisso, sabe? Que, que cada vez tá mais complicado criar um indivíduo nesse mundo que, louco. Tá louco, tá louco. Eu vi, convivo com uma... Eu tenho uma enteada. A infância dela já é totalmente diferente da minha. Nossa, uma criança pandêmica. Nossa. Gente, não, e é bizarro, é, é, as, as coisas estão acontecendo em outra velocidade. A tecnologia trouxe muita coisa boa, como a gente poder estar tá tendo esse, essa conversa hoje, mas também trouxe muita rapidez, numas coisas que calma, sabe? Então eu fico me perguntando também aquecimento global, tudo isso, eu, eu, isso bate na minha, na minha cabeça. Se eu ficar parada nisso, eu não vou ter filho. Porque não estamos vendo luz no fim do túnel, nesse sentido. <risos> Mas assim, eu gostaria de ser mãe. Eu quero ser mãe, está nos meus planos
0: futuros. Mari, chegando na reta final e, puta, que gostoso. Muito, 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 muito obrigada, de verdade. Pra gente finalizar e fazer um resumo desse papo, se a gente fosse desenhar um caminho do que a gente está falando, dessa liberdade, seria... A etapa um seria o autoconhecimento. para uma etapa dois, para você ser dona dessa sua narrativa. para não ficar convocando esse fórum de decisões alheias. E não sucumbir à pressão externa.
1: Resumi bem? Não tiro nada, nem coloco nada. Tá perfeito. É isso, Marcela. Caminho das pedras. Obrigada, Mari. Você é... Não vou falar perfeita,
0: porque não gostamos desse termo. Mas você adiciona muito pra mim. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Sempre uma honra trocar com você.
1: Amei, Marcela. Digo mesmo, é recíproco. Amei. Obrigada.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.